0: Mmm -hmm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Üçüncü bölümüne geldik. Gazalemizin Minhajül Abidin isimli kitabından. Bu bölümde bize bir üçüncü vadi açtı. Bu vadi de karşımıza çıkacak engelleri söyleyecek. Neyin engelini? Allah'ın cennetine gitmek istiyorduk. Bir ilim vadisi var demişti. Açtık onu. Bir tövbe vadisi var demişti. Açtık onu Allah'ın izniyle. Şimdi engeller var. Bu engelleri de aşman gerekiyor. Engellerin bulunduğu bir vadi. Aşmak gerekiyor. Burada ee, kitabımızı bir nebze kenara koyacağız. Not defterimize bir başlık açacağız. Zühd kelimesinin açılımını yapacağız. Gazali Rahmetullahi Aleyh bizi ashab-ı kiram düzeyinde onların yaşadığı şekilde bir cennet hayatına doğru götürmek istiyorum. Sık sık bundan sonra zühtten söz edecek, zahit olmaktan söz edecek. Dolayısıyla biz yine onun çalışmalarından, İhya Ulumü Dinden büyük oranda derlenmiş olarak bir züht ve zahit bilgisini defterlerimize kayıt edelim. Neden? Bu züht ve zahit konusunu zihnimize bir oturtursak daha sonra vezali Rahmetullahi Aleyh işte zühd şunu gerektiriyor zühde böyle yap zahit olman gerekiyor dedikçe bizi nereye yönlendirmek istediğini anlamış olursunuz. Oluruz inşallah. Zühd kelimesini daha çok Yusuf Karadavi hocamızın Teysir-i sülük isimli çalışmasından daha ağırlıklı bir şekilde ama özü yine ihyaülü dini e aittir. Çünkü bu tip kalp dünyasına ait konuları gazali gibi geniş bir şekilde izah eden başka bir alim o çapta yok. Bu sebeple o da büyük oranda gazaliden istifade etmiş. zühd kelimesini izah edeceğiz. Not düşüş. Şimdi kitaba henüz geçmedik. Zühdün en güzel tarifi, ahirette işe yaramayacak olanı terk etmektir. Zühdün tarifi budur. Ahirette işe yaramayacak olanı terk etmek. Eğer ahirete zarar verecek düzeyde bir şey varsa, yani ahirette karşılığı cehenneme girmek olacaksa eğer, bunu terk etmeye vera' denir. Yani biz buna takva hayatı diyoruz. Demek ki ahirette benim faydalanmayacağım bir şeyse nedir ahirette faydalanmayacağım ama dünyada önümde olan şey mubahlardır. Helaller. Bunları terk etmeye zühd denir. Bunu yapana da zahid denir. Örnek Ömer bin Hattab radıyallahu anh yamalı bir cübbeyle dolaşıyordu yama. Yırtıklarına yama dikilmiş. Dünyanın en büyük iki imparatorluğundan birinin kasası da onun elindeydi. Nasıl hesap etti? Ahirette bana lazım değil bu Yeni cübbe dedi. Eski 20 senelik belki cübbesiyle yaşadı. Bunun adına zühd diyoruz. Sofrada 3, 4, 5 çeşit yemek olması haram değildir. Mubahtır. Fakat bir çorbayla ekmek doğrayıp doyuyorsa mümin, gıda eksiğini de gideriyorsa daha fazlasını yememesi zühdür. Sofrada Peynir var, zeytin de var, reçele gerek yok. Fazla abartmayalım deyince züht yapmış olur. Ömer bin Hattab, radıyallahu anh başta olmak üzere, o zahid nesil böyle yaptılar. Açlık grevine gitmek değil. Çünkü açlık grevine gitmek mübah değildir. Yani ayakta durmak, güçlü bir beden sahibi olmak lazım. Bunun için yemek gerekiyor. Her gün et de yenebilir bunun için. Ara sıra et yiyip diğer günlerde de diğer nimetlerle idare edilebilir. Bunun adı zühttür. Demek ki zühdü yemekten örnek verdik ama sadece yemek değil. Mesela bir Müslümanın evi denize bakıyor, etrafında büyük bahçesi var, evin içinde ikinci kata çıkmak için asansör var evin içinde yürüyen bantlar var. Yani bir odadan bir odaya giderken e, herhangi bir yürüme olmasın diye. Göz temasıyla açılan kapılar var. Bunlar lüks ama haram değil. Bir Müslüman da bunlara gerek yok. Hırsız girmesin, soğuk olmasın yeter. Buna da böyle bir evde yapıyor. Buna zahit diyoruz. Zühd üzere ev yapıyor diyoruz. Ancak fakirin yaptığı zühd değildir. Elinde bunların hepsini yapabilecek imkan olduğu halde yapmayana zühd diyoruz yaptığı için. Zahid insan diyoruz. Demek ki zühdü tarif ederken, şimdi Gazali bunu önümüze çıkaracak, mubah nimetler elimizin altında bulunabileceği halde Ahirette bunların faydası yok diye bunları kullanmamaya biz zühd diyoruz. Bütün Müslümanlar zühdün muhatabı mıdırlar? Yani Müslümansan eğer zühd üzere yaşamalısın deniyor mu? Hayır. Kelime-i Tevhid yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah haramlardan uzak durmak ve farzları yerine getirmek. Cennetin karşılığı bu üç şeydir. Zühd bu üçünden biri değildir. Zühd, hasretini cennete doğru taşımaktır. Cennetteki nimetler varken bu dünyadakilerine tenezzül etmemektir. E peki bunlar hani farz değildi Yine farz değil. Ama çok nimet, çok sorun demek. Ben bunu çok iyi anlamak için şöyle örnek vereyim. Köyde yaşayan, tarlada ziraat yapan insanlar sabahleyin tereyağı, peynir, kızarmış ekmekle kahvaltı yaptılar. Tarana çorbası da içtiler. Akşam eve geldiler. Bitkin argın o yedikleri içtikleri... Erimiş, gitmiş hatta yetmemiş, acıkmışlar bile. Onlar e, dolayısıyla kolostrolları olmadı. Göbekleri yağ bağlamadı. Ciğerleri yağ kapladığı için nefessiz kalmadı. Şehirdeki insan da aynı kahvaltıya sabahleyin oturuyor. Sonra da camın önüne oturup sokağa seyrediyor. Akşama da artıyor. Ciğeri yağ bağlıyor. Uyuyamıyor, nefes alamıyor. E aynı şeyleri yedik. Biri ihtiyaç fazlası, harcayacağı enerjiden fazlasını yediği için onun bünyesinde sorun oldu. Öbürü de harcayacağını yediği için sorun olmadı. Ben cennete giderken de hayatı böyle değerlendirirsem kazançlı olurum. Nedir böyle değerlendirmek? Yani bunlar gerekli şeyler değil. Bir reçelle ve ekmekle kızarmış veya kızarmamış ekmekle bu halloluyor derim. Dolayısıyla bir tür kolostrol biriktirmiş olmam vücudumda. Çünkü nimetler arttıkça hesabı artıyor kıyamet günü. Bu sefer şüpheli şeyleri yemeye doğru insanın iştaha gidiyor. Haram olmadığı halde kendisini Kısıtlaması insanın bir zühttür. İşte tıpkı kolostrolde olduğu gibi. Yani bir tepsi börek yese insan bidesi kaldırıyorsa bu haram değil. Ama bu kadar karbonhidratın sonu ne olacak? İşte ciğerleri yağ toplayacak, kalp damarları tıkanacak, olacak. Sonunda böyle olacak. Cennete giderken de bir Türk damar tıkanıklığına neden olmasın diye zahit davranır Müslüman. Gerçekten yüzde yüz cenneti sevda edinip de yaşayan Müslüman zühdünden belli olur. Bizim neslimiz gibi cennetin edebiyatını yapıp dünyadaki hiçbir nimetten taviz vermeyenler de işin edebiyatını yapmış olurlar. Ama cennete girmek veya girmemek meselesi değildir zühd meselesi. Omar radıyallahu anh gibi ölmeden cenneti tadını almaktır zahit olmak. Her kuluna Allah bunu nasip eder mi? E ayrı bir mesele, istek meselesi. Kimi Müslüman Allah için sofralara bile oturmaz. Kimi Müslüman da her sofraya oturur, cennette de bir numara olduğunu zanneder. Akıbeti Allah biliyor. Ama cenneti gerçekten sevenler Cennet sevdası ile yüreği tutuşanlar, Omer gibi sofralarda ikinci şeyi görmediler. Bu bir züht meselesi. Yani İslam'ı kılcal damarlarına kadar hissetmektir. Cenneti öldükten sonra değil, ölmeden gözünün önünde görmektir. Allah'ın sevgisini elmada armutta değil, hasretini sakladığın cennetler için yaşamaktır. Ama nimetler asla haram değil. Lüks Müslüman'a haram değil. Bu bir sevda meselesidir. Farzları, haramları kusursuz bir şekilde Allah'ın emrettiği gibi uygulayan Müslüman cennetlidir. Ama bir cennete milyon sene önce girmek var. Bir de mahşer yerinde senelerce, yüz binlerce sene beklemek var. Biri zaten namazları, ibadetleri Hazır. Dünyalık nimetlerden de bir sorunu yok. Kolay bir hesapla dakikada bir cennete girmek var. Bir de nimetlerin hesabını vermek için mahşer yerinde ayakta beklemek var. Bu ikisi arasındaki kestirme fark zühten kaynaklanıyor. İnsan zühte yanaştıkça kendisini Allah'a daha yakın hissediyor. Allah'ı daha fazla seviyor. Allah'tan daha çok korkuyor. Daha takvalı yaşıyor. Daha çok kalbi ağlıyor. Daha çok gözyaşıyla oluyor. O sabah namazını iple çekiyor. Öyle dakikalarca zil çalacak da kalkacak değil. O zaten ezan vakti gelmeden kalkar. Teheccüd ona zevk vermeye başlar. İnfak ederken, cebinden çıkardığı parayı verirken sanki birisinden para alıyormuş gibi mutluluk hisseder. Allah için sevmek, Mümin kardeşleriyle bir arada olmak onun için daha farklı olur. Daha zevkli olur. Şehitlik gerçekten ona daha sıcak olur. Şehitliğin lafını yapmaz. Özlemini duyar içinde. Bütün bunları sağlayan nedir? Yük azalmasıdır. Korsan bir yük olmasa da nimetler, dünya nimetleri yüktür. Yemek yersin bir yüktür. Koltuk sahibi olursun bir yüktür. Araban lüks olur bir yüktür. Dünyada Allah helal de olsa, mubahat olsa ne verdiyse sen onu omuzlandıkça omuzlarına yük koyuyorsun. Dolayısıyla o yükler sendeyken sabah namazına kalkarken çok ağır bir bisiklette yük kaldırıyor gibi olmak zorundasın. Zahid insanın böyle bir derdi yoktur. Onun ölüm korkusu vardır. Ama ne için? Rabbimle nasıl yüzleşeceğim diye korkar o. Zahid olmayanlar nasıl bu nimetlerden ayrılacağım diye ölümden korkarlar. Çok fark ikisi arasında. Ebu Bekir radıyallahu anh da öleceği zaman ağladı. Ömer de ağladı. Ama niye ağladıkları sorulduğunda Rabbimle karşılaşacağım ben diye heyecandan ağladı. Öbür taraftan da Pek çok Müslüman da inşallah iman üzere giderken ağladılar. Çoluk çocuğu kime bırakacağız diye. Çünkü çok nimet var. Nimetler çoğaldıkça endişe de artıyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir insanın tarlası var. Yazın ekiyor. Masul alıyor. Bir de evciği var. Bu insan akşam kapısını kapatıp yatıyor. Bunun gece hırsız düşüncesini bir kenara koyalım fabrikası var iş yerleri var, ticarethaneleri var kuyumcu dükkanları var bir adamın o da kapısını kapatıp yatıyor. Hangisi daha rahat uyuyor? İyi malı mülk olmayan rahat uyuyor. Öbürü bekçisi de olsa uyuyamıyor. O ne oldu acaba? Bu ne oldu? Yarın ne olacak? Borsa ne olacak? Fiyatlar ne olacak? onu uykusunu bölen çok şey var. Nimetler Helal de olsalar ticaret örneğinde, zengin adam örneğinde olduğu gibi Allahu Teala'nın rızası karşısında sorun oluşturuyorlar. Bu sorun yasaklama sorunu değil bunu unutmuyoruz. Yasaklama sorunu değil. Tercihini o yana yapmıştır kul. Nedir tercihi? Verdiği kadar ben Allah'ın nimetleri alırım demiştir. Buldukça yemiştir, buldukça yemiştir. Göbeği yağ bağlamıştır. Ondan sonra spora gitmek zorunda. Spora gidecek. Niye? Bu göbekle yürüyemiyor çünkü. O sebeple işte Müslüman da nimetleri bol bol aldıkça cennetin gidiş, giriş istikametinde ciddi bir şekilde engel olacağından korkuluyor. Züht açısından. Peki züht ne demek? Sıfır günah olmaya çalışmak demektir. Bilhassa kebair günahlar. Kebair günahlar da sıfır olmak gerekiyor. Hem kumar, piyangosu vesairesi olacak. Faiz eksik olmayacak. Züht, ne zühtü olacak? Ramazan'da oruç tutuyor, yemek yemiyor. Böyle züht olmaz ki. Kebair sıfır bir defa. Ancak kebair de Hemen zinadan örnek verdik. Hemen kumardan örnek verdik. Faizden örnek verdik. Gözden kaçan kebair günahlar da var. Anne babaya itaatsizlik mesela. Yalan şahitlik, nemime, kibir, ocup, haset bunlar bunlar da kebair günahlardan. Kebair günah deyince şeytanın en büyük taktiği bir zinakarı, bir hırsızı hemen önüne koyuyor. Tamam da anne baba kadar büyük günah yok ki. Bunu unutmuyoruz. Bir de bu asrın öne çıkardığı aslında insanlıkta vardı. Bu asırda ciddi bir şekilde öne çıkmış büyük günahlar var. Siyasi zulümler. Siyaseti kullanarak insanların zulüm görmesine sebep olmak büyük haramlardandır. Aynı şekilde mesela tarımda kullanılması insan sağlığı açısından sakıncalı olan ilaçları, hormonlu katkıları, gübreleri kullanıyorsun. Çoluk çocuk bütün o bitkiyi yeniler zarar görüyor. Bu da büyük günahlardan. Yani günü büyük günah deyince sadece hırsızlığı almıyoruz. Aynı şekilde mesela internet veya basın yoluyla insanların ahlakını bozacak işler yapmak bundan daha büyük günah olur mu? Şeytanlığın ta kendisi. Bunlardan sıfır olmak gerekiyor. Bir de küçük günah abonesi olmamak gerekiyor. Şimdi niye büyük günahları sıfır dedik küçük günahlarda abone olmayacaksın dedik. Şundan dolayı sıfır küçük günah mümkün neredeyse değil. Ve küçük günahlar büyüklerini çağrıştırıyor. Bu sebeple küçük günah işlenince bunu hemen tövbeyle kapatmak ve süreklileştirmemek gerekiyor. Aksi takdirde insanın anti günah hassasiyeti ölüyor küçük günahlarla. Sigarayı örnek verelim. Sigara diyelim ki diyelim ki küçük günahtır. Bu küçük günah Kaç tane olunca küçücük kalıyor hala? Hiç bu bebek büyümüyor mu? Biri küçük, öbürü küçük, öbürü küçük. On senedir yüz bin tane sigara içti. Yüz bini birleşince de mi hala büyümedi bu orman yangını? Ama ne oluyor? Küçük günahı küçümsediğin zaman büyüyünce de anlayamıyorsun onu. Onun için küçük günah zühdün engelidir deniyor. Aslında engel değil. Çünkü sıfır küçük günahlı kulu olmaz Allah'ın. Peygamber olur sadece. Aleyhissalatü vesselam. O sahib-i kiramın bile küçük günahları vardı. Ama turşusunu yapmadılar o günahların. Turşu gibi onu oturtmadılar. Bir küçük günah kazara çıktıysa onlardan bin sevapla tertemiz yaptılar onu. O sebeple küçük günahı küçümsemek, İleride büyük günaha aday olmak demektir. Ve zühtün en önemli şartlarından biri şüpheyle bir arada durmayacaksın. Şüpheli şeylerden uzak duracaksın. Niye? Çünkü şüphe bir hastalıktır. O senin bünyene girdiği zaman şüpheli bir şey. İşte kolası şüpheli. Kola şüpheli bir içecek çeşidi. Diyelim haram olduğuna dair Elimizde kat'i bir bilgi yok ama şüpheler yarınki hastalığın işareti. Dolayısıyla şüpheli ortamdan uzak duran insan e, züht yolunda yürüyüp yarın zahit olabilir. Peki zühtle ilgili bilgi edinmek isteyen ne yapmalı? E, i̇lk asırlardan itibaren zühtle ilgili ciddi İlim, ilim kitapları yazılmış. Bunların en değerli iki tanesinin ismini vereceğim. Abdullah İbni Mübarek 180 yılında vefat eden Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in zamanının insanlarından hadis-i alemidir, tabiindendir. Abdullah İbni Mübarek Büyük zahitlerdendir kitab Zühdü isimli kitabı da vardır. Abdullah İbni Mübarek'in tabi ile ilgili tabiinden olduğu ile ilgili net bilgi vermeyeyim. Tabeu't-tabiinden olma ihtimali daha yüksek. Ve Ahmet bin Hanbel bildiğimiz Hanbeli mezhebinin Ahmet bin Hanbel'in ez-Zühd isimli kitabı vardır. O da 241 yılında vefat etmiştir. Bu bu kitap mesela ben zühd nedir? Asab-ı kiramın ben zühdün genel mantığını anlatıyorum ama bir de ashab-ı kiramın nasıl bir zühd yaşadığını görmek istiyorum diyen için Abdullah ibn Mübarek ve Ahmet İbni Hanbel'in Zühdü isimli kitapları ibretle okunabilir. Zühdü ile meşhur olmuş insanların da isimlerinden zikredelim. Allah bizi ola ki herkes sevdiği ile beraber olduğu zaman da e onlarla beraber eder inşallah. Zahitlerden olmaz. Amar bin Hattab bir numara. Zühdün bir numarası. Peki Ebu Bekir radıyallahu anh niye anmadık? Ümmetin bir numarası. Bir numaraları konuşmuyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önünde Kisra Sarayı'nın altınları mücevherleri olmadığı için. Vardı malı hepsini Allah için verdi sıfır gitti. Vefat ettiğinde sütçülük yapıyordu. Koyunları olanların sütlerini sabahleyin sağıyordu. Karşılığında da bir bakraç süt alıp onunla geçiniyordu. Ama Ömer bin Hattab kendisine maaş bağlasa 40 tane sarayı olurdu. İmparatorluğu devraldı. Onun için Ömer bin Hattab'ın e, muadili yok. Ebu Bekir radıyallahu anh'dan daha üstün olduğunu göstermiyor. Bu alanda bir numara. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh. Çok önemli bir isim. Ebu Zer el Fari, Selman el-Farisi. Bunlar ashab-ı kiramdan meşhur insanlar. Tenezzül etmemişler. Ekmekten fazlasına tenezzül etmemişler. Ayaklarıyla tepmişler dünya nimetlerini. Ali radıyallahu anh'ın meşhur sözünü Hatırlamamızda şefaatine vesile olması bakımından fayda var. Ne diyor? Ey dünya seni üç talakla boşadım benden uzaktır diyor. Üç talakla boşadığı için de bir daha geri gelemiyor. İkinci bir daha evlenemiyor onunla. Bu ne muhteşem bir söz. Seni üç talakla boşadım diyor. Zütün abideleri bunlar. Ondan sonra tabi'in neslinden Veysel Karani diye anılıyor. Bizim Türkçemize mahsus o. Uveysil <gülüyor> Karniyasa. El hasan El Basri. Hasan-ı Basri zaten bir alem. Omar İbni Abdülaziz, Malik Bin Dinar, İbrahim İbni Adhem, Fudayl İbni İyad, Abdullah İbni Mübarek. Bunlar Zühd'ün meşhur isimleri. Hepimiz samimi bir dua ile bunlarla beraber Allah bizi haşretsin. Sevgimizi bunların beraberinde tutsun, yüreğimize bunları taşısın Allah diye dua edelim. Ola ki herkes aradığını bulduğu bir zamanda biz de bunları buluruz inşallah. Peki burada meselemiz ne bizim? Dünya nimetlerine zühd etme meselesidir. O zaman zühtün antipropagandasını kim yapacaktır bize? Şeytan. Nasıl yapacaktır? Gurur diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a karşı sizi kimse aldatmasın. Dünya nimetlerinin propagandası zühtün ters tarafıdır. Burada ben hanımefendilerden özür dileyerek dünya onların şimdi. Dünya onların. Dolayısıyla haşa. Kadınlara aykırı bir söz söyledi, dedirtmeyeyim kendime. Ama bir kadın için, genç kız için zühtün bir numaralı göstergesi düğündür. Zaruri ev ihtiyaçları dışında. Misafire ikram edilecek 3 kilo 5 kiloluk kavurma dışında düğünde. Feraat edemediğin her şey anti züht. Züht'ün edebiyatı var, kendisi yok demektir. Babasının parası kasalar dolusu olduğu halde düğün günü talebe gibi evlenen Ömer bin Hattab'ın arkadaşıdır. O dünyayı üç talakla boşamış zaten. Üstelik de fakir olduğu halde üstelik borç harç alarak düğününü lüks yapan haram bir iş yapmış olmaz. Ne dedik? Züht, haramla ilgili değil. Ama sen zühtü boşuna konuşursun artık. Ha, düğünden sonra inşallah zahit olacak. Ölmeyeceğim ölme demiş Nasuddin Hoca. Bu eşe ölmese olur. Yani bu, bu işin reklamları. Bir düğünde müsaade var, bir de akrabaları geldiğinde bir de misafirliğe gittiğinde, bir de yeni ev aldığında, bir de eski evde yaşarken. Başka yoksa hep zahittir o. Bu sebeple Ahmet bin Hambel rahmetullahi Aleyh'in zühd kitabını alıp ashab-ı kiramın e, zühdünü okumanın yani çok bir faydası yok insana. Gerçekten arıyor musun, filmini mi seyretmek istiyorsun? Bir filmini seyretmek isteyenler, o çok güzel film yani İnsan Ömer bin Hattab'ın yamalı cübbesini görünce insanın gözü yaşarıyor. Duygusal bir film işte. Ama bir de Ömer, sen de Ömer'i ol Allah'ın. Kapı kapalı değil ki. Ömer'lik herkese açık elhamdülillah. Sen de Ömer ol. E, onun için vakit yok. E, o ayrı bir mesele. Onu herkes kendine bulacak. Dolayısıyla bu çalışmayı nasıl başlatacağız? Bir, insan... Allah takine göz dikecek vitrindekilere değil. Bunu unutmuyoruz. Aynen böyle. Allah takine göz dikeceksin. Bir mafiyedile. Allah'ın elinde ne varsa benim odur. Allah'ın elinde ne var cenneti. Vitrindekiler dünya metağı. Mevcudu yeter göreceksin züht için. Nasıl yeter göreceksin? Eskimedi ki elbisen. Tabii yine bayanlardan özür dilediğim söylüyorum. Geçen arkadaşın düğününe bu elbiseyle gittik. İki ay sonra bir düğüne daha gideceğiz. Herhalde aynı elbise giyecek halimiz yok. Tabii bu istisna. Düğün hariç demiştik zaten. Düğün hayatımız, ticaretimiz, evimiz, tatillerimiz ve arkadaşlarımız ve toplantılarımız ve yaşantımız hariç züht. Zühtün filminde tabii kendisinde. Evet. Üçüncü züht e, mücadelesi yapacağız ya şimdi. Nefsimizi zühte hazırlayacağız. Üçüncüsü kısa vadeli hayallerin olacak. 16 yaşında emeklilik günlerinin hesabını yapanı şeytan avucunun içine almış. Şöyle de sıkıyordur. Mandalina gibi sıkıyordur ona. 16 yaşında insan ne hesabını yapabilir? Çok güzel mesela bir üniversiteye girme hesabı olabilir. Mesela ne hesabı olabilir? E, i̇leride iyi bir evliliğim olsun hesabı olabilir. 16 yaşında ne hesabı olabilir? E, filan sporu iyi yapayım mı? Olabilir yani buna. Ama 16 yaşında, 86 yaşındakinin hesabını yaparsa insan şeytan seni bitirir. Buna tuğlül emel diyor. Gazali'nin dilinde. Göreceğiz bu. Bu anlattığım şeylerin hepsini bu kitabın sonuna kadar göreceğiz inşallah. Ben bu dersi böyle buna özet yapayım da rahat olsun istedim. Tuulul emel bir afet çeşididir. Bildiğimiz afettir tuğlul emel. Tuğlul emel yani uzun beklentim cennettir benim. Cennettir. Cenneti en uç noktada göreceğim. Dünyada bugün ne lazım bana? Alırım bunu bugün. Yatmak için yatak lazım, oturmak için koltuk lazım. Olur, bir zararı yok. Bir koltuk 25 sene, 30 sene gider. Perde yırtılıp da dışarıyı gösterecek kadar eskiyince değiştirilir. Misal. misal. Ama perde değiştirmek haram mı? Hayır. Hayır. Haram başka bir şey. Biz neyi konuşuyoruz? Ömer bin Hattab'ın peşinden gitmeye. Ebu Bekir'i bile alıp geçtiği yere doğru gidiyoruz. Radıyallahu anhuma. Dördüncüsü, insanlara karşı mütevazi olmak gerekiyor. Tevazuun olmadığı yerde züht olamaz. Çünkü insan insanın rakibidir. Karşındakinden üstün görmeye başladıkça kendini Üstünlük seni kıyafete götürecek, yemeğe götürecek, çatalı da farklı yapacaksın, evin perdesini de değiştirecek sana. Ne yapıyorsun bu sefer? İkinci insanı dünya rakibin görüyorsun. Rakibin varken de sen dünyadan elini eteğini çekemezsin. Ali radıyallahu anh eğer dünyada filanca lideri rakip görseydi üç dalakla boşayamazdı dünyayı. Dolayısıyla mütevazi insanlardan zahid insan olur. Evet ve bundan bir beşinci sebep daha çıkıyor. İnsanların elindekine göz dikmeyeceksin. İnsanların elindekine göz dikmeyeceksin. Filancanın arabası var. Benim de var elhamdülillah. Onunki çok lüks. Kışın yazın otomatik anahtarları açılıyormuş. Yani bizimki de iş görüyor. Yani yerim, ayağımızı yerden kesiyor elhamdülillah diyeceksin. Ve altıncısı... Günah ortamlarına yaklaşmayacaksın. Zaten günahlar oldu mu Zühd sıfır. Ama bunun mücadelesini nasıl yapacağız biz? Günah ortamlarından uzak duracağız. Ki risk almayalım. Ve yedinci çalışmamız, yedinci alanımız herhangi bir şekilde helalde zühd olur. Haram Kaçam, haramdan kaçtığımızı zütt zannedip kendi kendimize avunamayız. Mesela Elhamdülillah biz zahit insanız. Maşallah nereden anladık? Hiç bizim soframızda alkol olmadı. Böyle zütt olmaz ki. Ne zaman zütt olur? Alkol zaten haram. Biz mübah ve helal olan şeyleri zütt konusu yap. Biz fukara kardeşlerimiz varken. Sıkma muz suyu içmiyoruz. Niye? Çok hoşlanıyoruz ama ya millet muzun kendisini yiyemiyor. Biz muz suyu içiyoruz. Olur mu ya? Diyoruz. Züht. Böyle züht. Helalde züht olur. Ve son çalışma alanımız bizim. Allah'ın rızasına göre program yapacağız hayatımızda. Daha ekonomik bir tercih sebebidir. Yani daha ucuzunu ararım. Daha yöresellik bir tercih sebebidir. Mümkündür. Daha yüksek maaş bir tercih sebebidir. Ama Allah'ın rızası Ali bin Ebi Talib'in tercihiydi. Ana mantığın Allah razı mı bu işe? Elbise alırken daha yakıştı değil, daha Allah razı diye alıyorsun. Sofraya oturturken daha Allah razı, sünnete daha uygun diye oluyorsun. Çocuklar daha sevdi demiyor anne baba. Rabbimizin daha razı olacağı bir sofra. Çocuklarımız da inşallah e, bu sofradan doyacaklar diyoruz. Bu bahsettiğimiz programla Allah'ın izniyle züht yokuşunu tırmanmaya başlarız. Ne zaman bu züht yokuşunu tırmanırız? Rabbim ne zaman nasip ederse illa bugün başladık diye zahit olmamız gerekmiyor. Ali bin Ebi Talip dünyayı üç talakla boşadım dediği zaman Müslümanlığının üzerinden neredeyse 50 sene geçmişti. 50 sene sonra o noktaya geldi. Ömer bin Hattab Müslümanlığın üzerinden 30 sene geçmişti. Yani o kadar da kolay değil. Zühd yokuşunu çıkmak ama çıkılmaz. Mesela birisi dese ki bize, o Abdülkadir-i Ceylanilerin işiymiş o, onu şeytan kabul ederim ben. O şeytandır. Umudumuzu kırıyor bizim. Mesela dese ki, bu zamanda modern çağda olmaz bu. iblisin ta kendisi o. Bu zamanda olmayan bir şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize, hiç tavsiye eder mi ya? Hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmayacak bir yokuşa sürer mi bizi? Şeytan eskilerin hayatındaki güzellikleri taklit etmek istediğimiz zaman eğer bizim karşımıza bu zamanda olmaz. Filan hocayı görmüyor musun? Takım elbise giyiyor hep. Ben filan hocaya bakmıyorum. Ahmet bin Ambel'e baktım. Rahmetullahi aleyh. Ömer bin Kattab'a baktım. Uyusil Karniye baktım. Benim bakacak çok insanım var. Bu asırdaki yakışıklıyı niye bakayım ben? Bu sebeple zühd için Allah'ın kapısı bütün kullarını açıktır. Şimdi Gazali anlatıyor bize. Bunlar zühd engeldir. Yapma bunları diyor. E biz şimdi. Ooo Gazali amca sen hangi asırda yaşıyorsun mı diyeceğiz Gazali'ye? Hayır. Biznillah bu yoldayız diyeceğiz. E beş senedir becerememiştim. E cevabım hazır benim. Beş senedir namaz kılıyorsun. Muhakkak kabul oldu cennete gittin diye garantin mi var? Son nefese kadar mücadele devam ediyor. Niye zühdü mücadelesini son nefese kadar devam ettirmeyeyim? Düğünde şeytan galip geldi. Akrabalar galip geldi aldandım. Düğünde züht olmadı. Düğünden sonra yaparım zütümü Yani bir lira kaybettim diye elimdeki diğer beş lirayı da mı kaybedeyim ben? Diye düşünürüz. Ve ara sıra Müslüman kendisini test etmeli. Züht testi yapılmalı. Niye? Hele siz tabii gençler olarak e, bilmiyorsunuz ama bu yaşıma geldiğinizde inşallah görmezsiniz de göreceksiniz. Ben üç ayda bir kolostrol testi yapıyorum. Kolesterol testi yapıyorum. E, doktor her gittiğimde gene arkadaşlara çok gitmişsin diyor. Anlıyor benim bir yerlere gittiğimi. Ben de diyorum doktor bey siz de mi e, keramet görmeye başladınız? Yok. Raporlar böyle gösteriyor diyor. Dolayısıyla ara sıra züht testi yapmakla nasıl yapacağım züht testi? Züht neydi? Dünya mubahlarına, helallerine takılıp kalmamaktı. Son Üç ayımı önüme koyarım. Ne kadar önümdeki mübahları, helalleri yok kabul ettim, ferahat ettim, ne kadar da takılıp kaldım. Çok kolay. Ben doktora gidiyorum bir sürü de kan veriyorum bunlar ortaya çıksın diye. Ama bu züh testi için kan vermeye de gerek yok. Mesela ne kadar uykumdan ferahat ettim, ne kadar modern giyinimimden ferahat ettim ne kadar Allah için arkadaşlarımla oturduğumda samimi görüntü verdim. Dünya nimetlerine takılıp kaldığım kadar helal de olsa zühdten taviz veriyorum. Dünya nimetlerinden ferahat ettiğim kadar da zühd üzerinde Allah'ın izniyle yürüyorum. Böyle bir test 3 ayda bir yapmakta fayda var. Bir de zühd testini yaparken ne kadar ölüm aklımıza geldiği de iyi bir test konusudur. İnsan var mezara dayısını gömer, geri geldiğinde de film seyreder. Eş, dayı gitti, o gitti, Allah rahmet etsin. Demek ki sıfır, zühd sıfır burada. Ölümün ibret vermediği insana ayet ne yapsın, hadis ne yapsın? İmam Gazali ne desin ona? Zühd testi Şart. Ölüm bunun en güzel testlerinden biri. Mesela şöyle bir teste yapabiliriz. Acaba ben son bir senemde kendimi cennette görüp mesela işte rüya görüyorum cennette. Ayşe elini öpmeye gidiyorum bir bayan olarak. Sen benim elimi öpme diyor. Sen hep hafızacıydın. ki hafızanın elini öp şimdi diyor. Ya etme ben seni de çok severdim. Ayşe kampına katılmıştım. Yok, sen çocuğun olduğunda Hafsa ismini vermiştin. Ben sana küfür. Ya Rüya değil mi? Günah mı rüya işte? Gördük. Gündüz zikrim, geceki rüyam benim. O benim sevdamdan geliyor rüya. Gündüz ben film izleseydim, filmdeki konuları rüya görecektim. Akşama kadar Hafsa, Ayşe, Ümmü Seleme... Hadice diye diye yaşarsam e onlardan biriyle cennette göreceğim kendimi. Bunlar benim ahiret gündemli 24 saatimin varlığını gösteriyor. Erkek kadın fark etmiyor bu konuda. Gündüz neyle yoruyorsam beynini gece rüyana onlar giriyor. Bu bir test konusu olabilir. Kendi kendime onay verdim. E, Ömer bir, onu geçemeyiz. Ali'yi de geçecek halimiz yok. Neyse asab-ı geçmeyelim. Ömer bin de kalsın. Yiğidi benim herhalde bu dünyada. Deyip aptalca bir karar da verme. Bu senin zühtü. Anlamadığını gösterir. Çünkü Ömer son nefesinde bile ağlayarak gitti. Acaba iyi miyim diye. Sen daha de, oh, demokratik bir dünyada yaşıyorsun. İşte güya bir şeyler da Ömer'den sonra ilk sırada. Böyle bir aptalca boşlukta da savrulmak da yanlış ama test yapıp Rabbime şükürler olsun. Yani herkes bir sürü şey rüyalar görür, apartmanlar olur filan. Ben de Ömer'le gördüm kendimi cennette. Bu rüya için sabahleyin bir sadaka vermeye değer. Yani böyle görür mümin. Ama garanti de görmek bir aldanış tarzı zaten. Neyi konuşuyoruz? Dünya nimetlerinden mubah ve helal olanları bile helal olanları bile fazla kolesterol yapıp da başımıza bela olmasın diye uzak durmak dediğimiz zühd'ü konuşuyoruz. Fakat şeytanın iki büyük taktiği vardır. Birincisi Allah bir şeyi emrettiyse onu kaldırmak ister. Kaldıramazsa eğer ikinci planını devreye korar, onu sulandırır bu sefer. Zühd, Rabbimizin bizden istediği bir şey mi? İstediği bir şey. Şeytan ne istiyor o zaman? No zühd, no zühd. Yok yok, yok. Züht diye bir şey yok diyor. Fakat bir sürü Müslüman da ne demek yok ya? Allah emretti bunu diyor. İmtihanım bu benim diyor. Bu sefer şeytan ne yapıyor? E madem illa yapacaksın orijinal olmasın bari diyor. Uydur bir şeyler diyor. Mesela ne yaptı Hristiyanlar? Zahit olmak için evlenmeyi haram ettiler kendi kendilerine. Ne yaptı iblis? Madem kiliseden çıkmıyorsunuz bari haram üzere durun, Allah'ın helal ettiğini haram edin, cehenneme girin dedi. Kaş yaparken gözlerini çıkardılar bu sefer. Onun için zühdü, Allah'ın emrettiği alanlarda yapılır. Ve birinci zühdü yanlış uygulama alanlarından birincisi evlenmeyi kaldırma uygulamasıdır. Evliliği yok kabul eden zühd, zühd değildir. Evet, gerek duymuyordur evliliğine, evlenmiyordur. Takati yoktur, vakti gelmemiştir. 35 yaşına kadar gerek yok evlenmeme diyordur. Bunda bir sıkıntı yok. Ama 9 hanımla yaşarken vefat etmiş peygamberin ümmetinden birisi evlenmeyerek zahit olamaz. Zahitlerin sultanı Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bak onu İzahitlerde zikretmedik diye listede değil ki. Zaten züht o demek. Onun için biz onu anmadık bile. Ondan sonrakilerden bir şeyler yapanları andık. Onun zaten zühtü nereden belli? Bu dağları önünde altın olarak eritelim mi? Ey Muhammed sorusuna istemem ya Rabbi dedi. Züht bu işte. Helalinden altın dağları olacaktı, istemedi. Öyle bir peygamberden daha zahit olmaya kalktın mı? Akılsızlık olur bu. Birincisi bu. 2. Zühdü toplumdan kopmak değildir. Toplumda yuvarlanmamaktır. Dolayısıyla zühd yapıyorum diye Müslümanların toplantılarına, yemeklerine, akraba vesairelerine gitmemek Müslümanlığın gereği değildir. Tam aksine yanlış bir iştir. Müslüman o toplumun içinde bulunur ama şeriatının kurallarına göre bulunur. Şeriatından taviz vererek bir akraba toplantısına gitmez. Bir yemekli bir toplantıya gider. Tabi gidilir niye gidilmesin? Ama orada haram bir şey yemez. Namaz vakti de sofrayı kurmuşlar. Akşam namazı geçiyor. Hala yemek yiyorlar. Bunu yapmaz. Birinci ne dedik? Evlilikten yüz çevirmek diye bir zühd yoktur. Toplumdan kopmak diye bir zühd yoktur. Tam aksine ne vardır? Toplumda yuvarlanmamak vardır. Toplum seni sürüklemesin. Üçüncüsü de dünya işleriyle meşgul olmamak diye bir züht çeşidi yoktur. Meyhanede işçi olmamak vardır. Alkol satan bir markette çalışmamak vardır. Sabah namazını kılıp işe gidip akşama kadar çalışmak ibadettir. Sen nasıl ibadeti züht sayarsın? Yani zühte kurban edemeyiz. Züht var adamda diye sabah namazı kılmam diyebilir mi? Züht var para harcamamak için ben hacca gitmeyeyim olur mu? Züht Mubahişlerde ticaret yapmak, para kazanmak Allah'ın emridir. Müslüman para kazanacak. Helalinden kazanıp, helalinden harcayan, israf etmeyen, cimrilik yapmayan, hiçbir şekilde zühtüne engel değildir bunlar. Ama haram kazanırsan, haram harcarsan, israf edersen, Oh, bu seni helak edebilir. Allah muhafaza buyursun. Yasak olan şehvetlerin peşinden gitmektir. Yasak olan başkasında gördüğünü illa sende harcayacaksın demektir. Yasak olan israftır. Bunlar ol, israf yok, şehvet tapınmışlığı yok, kör taklit yok, hiçbir bir sıkıntı yok. Zühte devam. Ve bir konu daha var. Bu konu da önemli. Herkes kendi zamanına göre zühd yaşar. Ashab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim cemi'an kendi zamanlarının zühtünü yaşadılar. Dolayısıyla Ömer yamalı cübbeyle dolaştı. Bu zamanda Kumaşın paspas bezi olarak kullanıldığı bir zamanda yaşıyoruz biz. Ömer'in sağlığında kumaştan paspas yapılsa bu bir cinayet nedeni olurdu. Kimin elinde o kadar kumaş var ki? Şimdi kadınlar iki üç kere giyilmiş şeylerden banyoların paspasını yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi yamalı cübbe giymesi bir Müslümanın züht değildir. Ama her hafta bir elbise değiştirmemesi zühttür. Üç senede bir bir elbise alması bir zühttür veya beş senede bir. Dolayısıyla ashab-ı kiram başta olmak üzere Selefi Salihin'in büyükleri Ahmet bin Ambeller, Abdullah bin Mübarekel, Fudayil ibni Ayyadlar, Abdülkadir-i Ceylaniler, Beyazeti Bestami'ler bunlar zamanlarının gerektiren zühtünü yaşadılar. Ve Rablerinin imtihanı kazandılar. İmtihanını kazandı. Biz onları taklit ederek züt yapamayız. Neden? Çünkü onlar bir dilim ekmekle yaşadılar. Protein ihtiyaçlarını karşıladılar. Ama şimdi meyve yemediğin zaman havanın bir sürü mikrop taşıdığı bu dünyada grip oluyorsun. Belli bir gıdanın altına düşemiyorsun. Çünkü onların... Annelerinin onları emzirdiği sütte bugün adı şanı bilinmiş hiçbir meyve bile yoktu. Meyve yemez bir yani o annelerin sütlerinden aldıkları gıda bugün çöp denecek kadar basit bir gıda. Beni emziren annem onlarca meyve onlarca gıda çeşidiyle o sütü alıyor. Benim ilk gıdam o süt olarak geldiği için ben 20 sene sonra o gıdaların Ciddi bir şekilde, rijit bir kararla altına düştüğüm zaman hastanelik olurum. Bu zamanın zühtü israf etmemek şehvete tapınmamaktır. Baklavadan sonra bir de kadayıfın tadına bakalım dememektir. Doktor sağlık açısından uygundur dediği her nimeti yer insan. Kuralı unutmuyoruz. Bu zamanın zühdü, bu zamanın nimetleri ve insanına göre olacak. Önceki nesiller kendi zamanlarına göre. Mesela yürüyerek hacca gittiler. Zahitliklerinden dolayı. Burada yürüyerek sen bir köyden öbür köye gidemiyorsun. Araba çarpıyor sana. 3000 kilometre İstanbul'dan Mekke'ye nasıl gideceksin yürüyerek? Zühdü komik hale getirmemek lazım. Bunun bir alt paragrafı daha var. O da şudur. Önceki mübarek nesillerden anlatılan züht çeşitlerinin bir kısmı, bir kısmı tamamı değil, şu anda dinlendiğinde inanılmayacak şeyler olabilir. Böyle bir şey olur mu ya? Hatta bunu yapanın yani belki de samimi olmadığından da şüphe edebiliriz. Mesela Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh ne yapmış? Mum yanıyor. Mum yanıyor. O mumda bir şeyler yazıyor. Valilerine mektup yazıyor. Oğlu geliyor. Bir soru soruyor ona. İşte annem şöyle dedi. Ne dediyse artık. Bir dakika bir dakika oğlum diyor. Bir dakika diyor mumu söndürüyor. Cebinden mum çıkarıyor, evinden getirdiği bir mum. Onu yakıyor. Ne dedi annen diyor oğlum? Onu konuşuyorlar. Niye? E biz özel aile meselesi konuşuyoruz. E şimdi devletin mumu yanıyor, hakkımız değil diyor. Zühd mü bu? Alimallah, zühd ötesi bir şey bu. E şimdi bunu açıp aşağı inip şarteli kapatıp bizim evin elektriğini buraya bir hat taşıyalım diye getirelim diye uygulayamazsın ki bunu. Ömer bunu bir kere uyguladı Rabbine kavuştu. Şimdi cennetlerde kim bilir ne nimetler içinde karşılığını buluyor. Bu zamanın zühtü açık kanunla sana helal edilmemiş bir şekilde belediyenin memursun oradan diye imkanlarından istifade etmemendir. Sadece sana belediyenin arabasına binip filan yere gidebilirsin demiş kanun. Sen hanımını da arabaya koyup götürmemendir. Yarı izin verilmiş, yarı verilmemiş. O tenezzül etmemendir. Öncekilerin bazı züht uygulamaları bir tür ör bize komik gibi, anlamsız gibi gelebilir. Ama asla buna biz kanmayız. Komik değil. O zaman da harikaydı bu. Cebinde mum gezdiriyormuş. Devletin mumunu özel işim için kullanmayayım diye. Kur'an okurken de devletin mumunu söndürüyor. Kendi mumuyla okuyor. Ömer bu. Yapar. Ömerler yapar. Senin de deden Amar İbdi Hattab olsaydı sen de öyle yapardın. Şimdi ise bu zamanın züht ayarını iyi yapmak lazım. Yani çocuklarımız takva yetişsin diye protein almıyorsun. Yumurta almıyorsun. Et eve sokmuyorsun. Yok bu yanlış. Yanlış. İnsan zaten sakat doğuyor. Doğmadan sakat doğuyor insan. O topraklı hayatta daha sağlam yaşıyorlardı onlar. Bu tip şeyleri öne çıkarıp yani şeriatımızı lekeli hale getirmek de aslında yanlış bir şey. Burada dinde aşırı gitmek diye bir nokta karşımıza çıkar bu sefer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dinde aşırı gitmeyin, din büyüktür, ezer sizi diyor. Kaş yaparken göz çıkarmak denir, aile dağılır, çocukların senden nefret ederler. Çünkü bu farz değil, Ramazan orucu gibi bir şey değil. Daha takva olacağım diye dağınık bir ailen olur. Bu yanlış. Bu tür hatalara düşmemek için en sağlam kaynaklardan birisi İbnül Cevzi Rahmetullahi Aleyh'in telbis su İblis isimli kitabıdır. Türkçe, zannediyorum var Türkçe'de ama ismini bilmiyorum Türkçe. Bu çok değerli bir kitap. telbis su İblis. Kur'an okurken tasavvuf. Zikri yaparken, ibadet yaparken, cihad ederken, siyaset yaparken vesaire onlarca başlık altında iblis hani dedik ya önce yok yapmaya çalış, onu beceremezse sulandırmak istiyor. Sulandırmayı nasıl yapıyor iblis onu anlatıyor. Züht konusunda da bu sulandırılmış şeylere örnekler veriyor orada. telbis iblis biraz ağır kitap tabii. Tartışmalı böyle yani mesela... Arapçası zannediyorum bu bizim e, Minhacül Abidin kitabımız kadardır. Yani üç ayda anca okunur. E, bol bol roman gibi okunur bir kitap değil ama kütüphane listemizde e, bulunsun. Bulunsun. Züht'te hatalara nasıl düşülebileceğinin örnekleri var orada. Biz ne yapmamız gerekiyor? Korkuyla umut arasında bir denge kurmamız gerekiyor. Hayattan kopmak diye bir şey yok. Hayatın sürüklediği Müslüman olmaya da razı değiliz. Geçmiş zahitlerimizi bir iznillah örnek görüyoruz, onlarla dirilmek istiyoruz. Bizim günümüzün zühdünü yaşamamız gerekiyor. Eğer kör bir taklitle önceki nesillerin zühdünü örnek alacak olursak o zaman bilgisayara haram demek gerekir. Bilgisayar haram değil. Kendi kendimize din icat edemeyiz. Evet, zühdle ilgili bir e, not böylece defterlerimize kaydetmiş olduk. Neden? Çünkü Gazali Rahmetullahi Aleyh zühd sık sık zikredecek. Zühd şöyle yap, böyle yap diyecek. Bu açıklamaları İhya'da o veriyor. Dedi ya ben İhya'yı ilk derslerde hatırlıyorsanız İhya'yı yazdım ama insanlara yabancı kaldı İhya dedi. Bunu İhya'dan topladık. Bugünkü konularla da ilaveler yaptık. Karadavih hocamızın da kitabından alıntıladık. Elhamdülillah. İnşaallahu teala bir zühd hedefi diye hedef koyduk önümüze. Ne gibi? Hani mesela kızlar ne güzel hedef yapıyorlar. Hafız olacağım inşallah diyorlar. Bu bir hedef. İnşallah benim düğünüm şöyle olacak diyor. Bu bir hedef. İnşallah ben Arapça öğreneceğim diyor. Bu bir hedef. Züht de bir hedefimiz olsun. Ama üç ayda bir test etmek şartıyla. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve Elhamdülillahi Rabbil alemin.